0: Hello à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de solidarité, d'engagement, d'humanisme et d'entrepreneuriat. Je suis avec Éole Perron, la fondatrice de Collab for Love que vous avez sûrement découvert pendant le premier confinement sur Instagram. Hello Éole. Hello Gia Et merci d'être avec nous. Merci à toi. Avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Éole Perron, j'ai 27 ans et j'ai créé Collab for Love il y a un an. Tu faisais quoi avant Bah justement, avant de créer Collab for Love, en fait, j'étais en transition. Je venais de quitter euh, mon job. Je travaillais dans une start-up euh, qui faisait du paiement en ligne, donc aucun rapport. Et donc c'était une grosse phase de transition où j'ai commencé mon confinement en me disant bon bah faut que je trouve un nouveau job. Donc, euh, voilà.
0: <rire> Et alors, bah, du coup, ma prochaine question, forcément. Donc, tu crées en mars 2020 la for Love. Ouais. Comment tu as eu cette idée bah,
1: en fait, l'idée, elle est venue assez euh, rapidement. Donc, moi, du coup, j'avais pas de job à ce moment-là. J'ai pas mal de copines qui venaient d'être en chômage partiel. Enfin, tout... J'avais un gros groupe de copines autour de moi qui, bah, on était tout un peu, qu'est-ce qu'on va faire pendant trois mois Et on s'est dit, ça serait, ça serait cool de faire, de, de rassembler, de se rassembler un peu tout ensemble, faire un projet pour aider, du coup, les soignants et les hôpitaux. Et donc du coup on s'est dit « bon ça va forcément être sur Instagram, c'est quand même le truc hyper facile ». Le compte il est créé en deux secondes, le logo il n'a bien une qui a un petit Photoshop qui va <rire> nous faire un petit cœur, un truc. <rire> Et en fait on a lancé ce concept en une heure un soir en se disant « on va récolter des produits de nos copines qui ont déjà leur marque okay. » pour euh, commencer. Donc ça on a commencé un premier jour comme ça en mettant trois produits aux enchères sur le compte Instagram. Et après on s'est dit qu'on avait contacté toutes les marques et, euh, et
0: voilà. Donc vous étiez combien au début
1: bah, Au début j'étais toute seule Mais j'en parlais avec plein de copines Et après j'ai très vite une amie qui était acheteuse au bon marché Qui m'a dit oh, c'est trop bien ce que tu fais etc. » J'ai dit ouais bah, ça, en quelques heures Ça a pris vachement d'engouement Si t'as rien à faire viens m'aider Parce que toute seule je vais, je vais trop galérer <rire> ouais. Donc du coup elle est venue avec moi au bout de, de 24 heures, hein. Tout allait hyper vite Et après il y a la copine de mon petit frère avec qui, était, avec qui on était en confinement qui nous a rejoint aussi j'avais ma mère ma tante qui habitait à Bangkok qui adore. adore Instagram qui passait sa journée à écrire à plein de marques <rire> et finalement le compte Instagram il y avait 40 personnes qui avaient le mot de passe quoi donc on ah ouais à... pas 40 mais si, oui, c'est pas mal de monde enfin tout le monde top. Euh, tout le monde génial. me disait ah je viens de voir ce que tu as lancé j'ai cette marque qui veut participer et tout et c'est vrai qu'il y a eu un grand élan où genre tout le monde envoyait le compte etc et c'est pour mm. ça qu'on a réussi à convaincre pas mal de monde, dès le début, il y a eu l'effet un peu boule de neige, tu sais.
0: Bah donc, oui. Quoi, il oui. suffit
1: d'en avoir un peu au début, c'est le début qui est un peu dur. Et après, quand il y a les grandes marques qui arrivent et tout, là, c'est trop bah cool ouais. parce que ça en, ça en emmène vachement plus.
0: Complètement. Donc au début, c'était vraiment un principe d'enchère. Donc ouais. chaque jour.
1: En fait, chaque jour, on, on avait des règles. On se disait tous les jours, on va mettre trois lots et les gens vont en fait participer en mettant un commentaire sous le poste. Mmh. Et au bout de 24 heures, celui qui a l'enchère la plus haute, il récupère le lot et donc il va directement sur la site de la fondation. Euh, donc, on avait choisi de soutenir à la fondation de la PHP. Et ensuite, on le met en contact avec la marque pour recevoir son lot. Et donc, au début, l'objectif, c'était 10 000 euros. Donc, mmh. on l'a très vite atteint. Et après, on s'est dit, bon, allez, on va sky, uh, sky de is the <rire> Objectif 100 000 euros. Et donc, du coup, à la fin, on postait 12 lots par jour, 7 jours sur 7. Donc, ça faisait quand même énormément ah ouais. de, de boulot. Mais c'était le seul moyen de, d'arriver à 100 000 euros parce qu'on ré, on récoltait quand même ça un peu à la mano. C'est-à-dire bah que c'était oui, oui, des lots. T'entends, mais des, on voulait que tout le monde participe un petit peu. Donc, il pouvait avoir des lots. On a eu des lots entre euh, 10 euros
0: et 6000 euros. Ouais, ce que j'allais te demander, s'il y avait un minimum.
1: Bah, on essayait à la fin de mettre des lots. Quand on nous envoyait des lots à 500 euros, on était contente parce que franchement, c'était le même travail pour 500 euros que 10 euros. Bah oui. Mais d'un côté, on se disait, si on met que des trucs à 500 euros, très vite, on va voir que, enfin, euh, il y a pas mal de gens qui vont pas pouvoir participer. Donc, euh, c'était assez varié. Et euh, du coup, il fallait en mettre beaucoup
0: pour qu'on puisse bah atteindre oui. une somme, quoi. Et pour convaincre les marques, c'était pas, du coup, trop compliqué, j'imagine.
1: Non, bah pour les marques c'était quand même assez euh, un produit à donner, c'était oui. quand même très euh, très facile entre guillemets, après on essayait un peu de négocier le produit un peu cool, tout le monde donnait toujours son produit le plus sympa et un peu le plus cher et tout pour bien contribuer et quand il y en avait une qui voulait nous donner genre sa paire de chaussures qu'elle a pas vendue il y a 10 ans on était genre bon euh, soit tu fais un effort soit non merci Bah ouais j'avoue Mais non toutes les
0: marques nous donnaient euh, des produits de ouf Et comment vous les choisissez ces lots ça pouvait être n'importe, enfin, enfin, ça peut être de l'hôtellerie. Euh, ouais,
1: alors c'était hyper varié, de la ouais. mode, ça pouvait la beauté. être euh, hôtellerie, beauté, ça pouvait être des célébrités, on a réussi à avoir Zidane. Tony Parker, Luchini. Alors, Luchini, ça, c'était un travail de longue haleine. C'était genre une copine de copine de ma mère qui m'avait dit, j'ai son numéro. Tu peux lui écrire, mais genre, c'est pas moi qui t'ai donné son numéro, quoi. Ah ouais. Donc, je l'ai écrit directement. Ouais, je me suis dit, je vais pas l'appeler parce que c'est quand même méga intrusif de dire genre, hello Luchini, est-ce que c'est possible de, voilà. En plus, trop gênant. Du coup, j'ai envoyé un petit texto. Et là, il me rappelle direct. Et là, j'ai trop peur. Enfin, je suis un peu gênée, quoi. Surtout que il aime bien qu'on parle bien français et tout, enfin, oui. faut... et moi j'ai tendance à mettre des petits quoi, genre ouais. un petit mot anglais et tout. <rire> et donc euh, il me reprend d'ailleurs sur mon français pendant le truc. Mais non donc, ouais. Mais trop gentil, il me dit alors raconte ton projet, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Donc on a parlé pendant hyper longtemps, et après il m'a dit contacte ma femme, et euh, on voit ce qu'on peut faire. Donc je contacte la, sa femme, pas de réponse, je le relance un peu, pas de réponse, je me dis bon j'ai pas le harceler non oui. plus. Et fin août, là, on avait arrêté notre collecte pour la fondation de la PHP. On aidait une asso qui s'appelle Impact Libanon, qui aidait euh, différentes associations en fait pendant les explosions au Liban. Et donc là, je me dis bon, je rappelle le Kini. Et là, il m'a dit ah, oh, je suis trop désolé et tout. Et donc là, il a participé pour le Liban.
0: canon. et ouais. c'était quoi Il fallait tu gagnais un moment avec lui C'était deux places pour son
1: spectacle et rencontre
0: ah. dans la loge. Ok.
1: D'ailleurs au téléphone, il me disait ouais pour faire monter les enchères, faut me dire qu'on a... j'offre une nuit torride avec moi. <rire> Putain ça fait trop marrant de dire ça. Mais non, on a dit... Euh... Ouais, un petit verre avec l'Ukini, après, Trop, être trop sympa. Trop. Vraiment... Mais ouais, du coup, il y avait pas très mal très de cool. lots hyper différents. Il pouvait y avoir des petits artistes qui sortaient d'école et qui faisaient une petite illustration personnalisée. Ça pouvait être des spas, ça pouvait être un cours de je sais pas quoi. Enfin, tout ce qui pouvait, tout ce qui pouvait valoir de l'argent, quoi. Oui, voilà. c'est
0: Et du coup, donc, cet objectif de 100 000 est atteint au bout de combien de temps
1: il est atteint bah franchement on a créé compte Instagram euh, genre le lendemain du confinement ouais. et on voulait atteindre les 100 000 le jour du c'était c'était le 11 mai je pense
0: du déconfinement
1: du déconfinement et je crois qu'on l'a atteint le 10 mai ou un truc comme ça génial ah ouais c'était vraiment la course à la fin on était à personne oh a un lot à un à de 2000 euros là mais ouais il a été atteint juste à la levée du confinement
0: oh, bah bravo hein. franchement c'est fou quand y pense ouais c'est cool T'es arrivé t es, t es... on est confiné T'es toute seule bon c'était peut-être pas, pas toute seule chez toi mais genre t'es ouais. là face à toi-même qu'est-ce que je vais faire de ma vie et ouais. là t'as une idée et t'as quand même levé 100 000 euros ouais, ouais, que t'as inversé une association. Les... Enfin, c'est fou.
1: Bah en fait, ce qui était assez incroyable, c'est de l'avoir fait sans structure. Bah c'est ça en plus. Sans, euh, en fait, euh, afin de le, de le lancer hyper rapidement, il y avait pas, on n'avait pas le temps de leur créer une structure, un compte en mmh. banque, déposer un truc. Enfin,
0: donc mmh. du coup, ce qui a été. c'était pas possible, tout était fermé en plus. Donc. Euh... Ouais, en plus ça aurait été donc, ça aurait un peu galère, je pense.
1: Mmh. Mmh. Mais le fait d'avoir fait sans structure avec juste un compte Instagram, mmh. ça nous a permis d'être hyper rapide, hyper agile enfin, il y a des marques comme H&M, enfin, qui sont des énormes marques, ouais, ouais. qui ont quand même communiqué sur leur, sur Twitter, sur Facebook, etc., sur une initiative. Enfin, si j'avais voulu être un gangster et genre, euh, voilà, mm. j'aurais pu le faire, quoi. Bah, oui, oui. Mais du coup, bon, après, quand il y a tout le monde, il qui... y a Facebook qui nous a certifié le compte Instagram. Mm -hmm. Ça, ça nous a quand même donné une bonne crédibilité, Bien je pense. Sûr. Et la presse a pas mal parlé de nous et tout, donc je pense que les marques, elles se sont un peu référées à ça, mais c'est vrai que, ouais, on n'avait pas de structure, pas de compte en banque, pas de stature, rien. Et il y a 1500 structures qui, elles, ont communiqué euh, sur le fait qu'ils s'associaient à nous euh, vraiment publiquement. En plus, les marques qui participaient, bah ils oui, oui, en parlaient oui. vachement. Euh, donc ça, c'est quand même la petite histoire qui est assez marrante dans le projet. Mmh. Que, voilà.
0: Et tu as dû quand même, à un moment donné, il a créé cette structure, j'imagine. Ouais, Et bah c'est quoi C'est bien... une association
1: Non, une... Enfin, ça a été rien jusqu'à il y a encore 2-3 euh, mois. Et maintenant, c'est une société, Enfin avec le nouveau concept, parce que mmh. donc du coup... Euh, oui, maintenant, on va en parle. parler dans quelques minutes. <rire> Donc du coup, là, je parle de la structure. Pas de structure pendant qu'il y avait les ventes aux enchères. Et à la fin des ventes aux enchères, avec Julia, du coup, qui était avec moi de, de, au début du projet, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire durer ce projet On sait qu'il y a un engouement énorme autour du truc. Toutes les marques veulent participer. La presse a vachement de parler de nous. Tous ceux qui ont participé trouvent ça cool. Il faut qu'on essaye de trouver une vie un peu euh, oui, voyez, à ce projet. Mais... Euh, un peu, rentable aussi financièrement, entre guillemets, parce que là, on travaille toutes gratuitement. Oui, c'est ça. bénévolement. Et sans ça, un projet à la fin, il y a quand même des coûts. Enfin, nous, il nous a quand même, même s'il n'y avait pas de structure et tout, de temps, il faut, enfin, il faut, il faut un peu d'argent pour faire tourner un truc. Et surtout, sans ça, on voulait dire comment on peut arriver à des sommets un peu, enfin, une croissance de récolte, qui est cool. Parce que là, en fait, comme c'était sur Instagram, qu'il n'y avait pas de logistique et que c'était que des lots, il y avait genre un lot, un gagnant. Donc, on récoltait en moyenne 50 000 euros par mois mais on n'aurait jamais pu gagner vachement plus que 50 000 euros par mois, enfin mmh. récolter plus que 50 000 euros par mois, à moins de poster 150 marques par jour sur le oui, compte oui. Instagram, mmh. ce qui est en plus hyper anxiogène pour les gens qui suivent le truc. Mmh. Donc on savait que ce format-là, il avait ses limites. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fin, à mettre 12 lots par jour toute la vie, enfin c'était pas possible. Et on s'était rendu compte aussi que les marques, elles étaient capables de donner vachement plus. C'est-à-dire que Zadig, qui nous donnait un sac, ils nous l'ont dit plein de fois, on peut vous donner... 50 sacs, si vous voulez. Il enfin, oui. y a des grosses marques. C'est comme H&M, ils avaient donné une super robe de leur collection éco-responsable. Pareil, H&M, ils pouvaient donner beaucoup plus. Clarins, mmh. il enfin, y avait des grosses marques derrière. Où on se disait, ces marques-là, maintenant qu'on est en contact avec elles, faut qu'on trouve un moyen de les faire participer bah, à plus grande échelle encore. Du coup, on s'était dit qu'on allait créer un site internet, un site de e-commerce, en fait, où les marques allaient nous donner vachement plus de stock qu'on allait vendre sur le site internet. Et donc, pour ça, il fallait créer une société. Donc, on a créé une société. Et donc ça, euh, l'histoire du site internet, donc euh, je l'ai lancé seul cette fois. Je lui allée te repartir au bon marché avec des marques assez prestigieuses en plus. On a eu RS dès le début et tout. Mais là, j'ai eu une erreur qui a été un peu euh, grosse erreur, c'est que je me suis dit que j'allais le lancer pareil seul, avec genre juste Sibyl euh, qui est en stage avec moi. Et là, pour le coup, la dose de travail elle était genre gigantesque le coup du ouais, site internet. Mmh. Donc je l'ai mis en pause et je me suis dit que j'allais réfléchir à un autre euh, un autre concept.
0: D'accord. Encore.
1: Ouais. <rire> et ça,
0: c'était. Donc Encore ça c'était en
1: ouais c'était en 2020 c'était en septembre octobre novembre en plus au moment où j'étais un... où le site ça nous prenait vraiment beaucoup de temps et à deux on voyait qu'on n'avait pas à gérer le truc fallait bah mettre à jour le site tous les bah jours oui, oui. faire des communiqués de presse enfin on était pas assez à deux donc je me suis dit je vais mettre en pause et le reprendre un peu plus tard euh, mm -hmm. avec des moyens euh, pour que ça marche bien en plus j'ai eu un petit souci genre perso de famille ou genre j'avais là juste le site plus le truc enfin, je me suis dit ouais. pause 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 donc pause de décembre à janvier et en janvier je voulais le relancer avec une vraie équipe, enfin un truc pour que ça soit bien.
0: Mmh.
1: Et là, il y a Atelier Paulin et Jimmy Ferly mmh. qui m'appelaient vachement en me disant, euh, ouais, on aimerait s'engager, mais sur la durée, à la plus grande échelle, avec Collab for Love, on adore, etc. Qu'est-ce que tu peux nous proposer et tout J'étais genre franchement là, je sais pas. Parce qu'entre temps, mmh. j'avais repris les enchères quand j'avais arrêté le site. Où j'avais re-aidé euh, les hôpitaux. Ouais. Euh, oui, parce qu'il y a euh, le confinement de. Ouais, le confinement de novembre, décembre. Et en fait, le truc, moi, mon petit souci que j'avais eu en Nantes, c'est que mon père qui a eu le Covid. Bon, aujourd'hui tout va bien, mais il a été hospitalisé, réanimation et tout. Ah ouais. Donc du coup, le site, je disais là, non, là, c'est pas le bon moment et tout. Et en plus, j'avais rencontré tous les soignants et tout pendant que mon père était là. Ouais. J'étais ah non, mais j'ai trop envie qu'on refasse en une règle pour eux. Donc, re-les enchères. D'accord. Pour les hôpitaux en décembre. Et après petite pause où je me suis, il faut que je réfléchisse vraiment au bon format pour relancer. Et c'est là où, où Atelier Bolin du coup me dit, nous on aimerait trop donner plus, mais on a aussi un sujet de trafic sur notre site. Mm -hmm. Donc en fait, on a très mal trouvé un format où euh, c'est win-win-win, c'est-à-dire que nous rediriger notre communauté mm -hmm. sur le site de Cabalab for Love pour qu'ils achètent nos produits, c'est beaucoup pour nous, c'est-à-dire que genre oui. on va donner nos produits, plus on va leur dire d'aller sur un autre site. Oui, en oui. fait, idéalement, on aimerait.
0: On met euh, les gens sur, le note sur, le, site, sur notre note site et, et, et on reverse et euh,
1: une partie de, um, Des ventes. de nos ventes à collab for love pour l'association que vous financez en ce moment. Donc voilà la nouvelle concette voilà. C'est trop <rire> bien
0: Et du coup, tu choisis une association sur un mois et tu as X partenaires qui participent et, et c'est ça, hein. Alors, sur un mois
1: Alors en fait... euh pas un partenaire par mois. En fait, au début, on s'est dit, on va proposer une association par mois. Donc par exemple, une marque comme Atelier Paulin, elle est hyper contente de présenter une association tous les mois différente à sa communauté. Oui. Mais après, il y a d'autres marques très vite où on s'est rendu compte qu'ils ont pas envie de changer d'association tous les mois. Par exemple, euh, Rossignol, la marque, mm -hmm. une marque, c'est pour de... De ski. De ski. Eux, ils sont déjà hyper engagés dans la protection des montagnes, etc. Mm -hmm. Donc ils veulent rester avec leur asso. Oui, je comprends. Donc, en fait, aussi En ouais, fonction
0: de, des engagements de chacun précédent. C'est ça, il y
1: a des grands, enfin, même le tanner, eux aussi, ils ont vraiment une cause bien précise. Enfin, il y a des gros, des marques qui ont déjà des causes bien précises, mais qui veulent quand même participer parce qu'ils trouvent que l'engagement est cool et le côté collectif, etc. est sympa. Donc, du coup, il y a d'autres marques qui vont rentrer dans le collectif de Collab for Love, mais avec leur propre association. Mais en fait, ce qu'on leur demande à ces marques avant de, pour rentrer dans le collectif, entre guillemets, Enfin non, c'est pas entre guillemets d'ailleurs. C'est de reverser une fois par mois 10% de leur chiffre d'affaires en ligne à une association. Ok. Donc en fait, on se présente maintenant comme un label, un label solidaire. Pour pouvoir dire pour fait partie du label club for love il faut qu'une fois par mois, on reverse 10% de son chiffre d'affaires à une association. Donc soit l'association qu'on met en avant euh, mensuellement, soit mm -hmm.
0: l'association de leur choix. Ok, très bien. Et là, du coup, vous êtes une équipe de combien pour gérer tout ça Bah là, euh, je suis toujours seule tout <rire> ouais. genre là c'est vraiment ma
1: tout doux de justement recruter ouais parce que j'ai le petit idée... des... enfin, ouais ouais dans la au début il <rire> y a beaucoup
0: de marques qui disaient ok j'ai envie ouais. de travailler avec toi comment ouais. on peut faire etc comme tu nous l'expliquais mais là tu dois aussi aller en chercher ouais pour nourrir tout ça l'année bah
1: en fait le truc c'est que ah non ah oui ce que j'ai pas dit c'est que les marques l'idée c'est qu'elles répètent ça tous les mois c'est que c'est pas euh, one shot. Ah, euh... tu fais pas ça.
0: un mois et après t'arrêtes arrêtes. OK, très bien. C'est pour
1: ça que l'engagement, il est hyper fort pour les marques, c'est que les marques qui décident de rentrer dans le collectif, c'est un engagement à long terme. Il y a d'autres labels comme ça, il y a par exemple One Person for de Planète oui. que certaines marques ont. Elles disent qu'elles font partie de One Person for de Planète parce qu'elles reversent 1, 1%. de leur chiffre d'affaires mmh. annuel. Mmh. Bah là, c'est pareil pour faire partie de Collab for Love, il faut reverser 10 de son chiffre d'affaires en ligne une fois par mois, mais tous les mois. C'est ça. Donc okay. voilà. Donc là, c'était c'est le début. On a lancé ça il y a un mois. Je dis, oh, je me sens trop entourée. <rire> euh, il y a un mois, euh, il y en a quelques-unes avec qui on a dit, vous pouvez faire un test pour voir, etc. Avant de vous engager sur le long terme. Et là, en as combien de marques partenaires Bah là, pour le mois de mai, euh, donc on a lancé le mois de mai. Je me suis dit, je vais en poster une tous les deux jours, mm -hmm. donc 15. Et là, le mois de juin, euh, bah il y a les 15 plus euh, plus d'autres. Ok. Trop bien. Euh, et donc à terme, c'est d'en avoir. Euh, moi, en fait, à chaque fois que les marques font leur journée de récolte, je poste sur le compte Instagram la photo de la marque. Je mets des stories, j'envoie une newsletter, etc., pour vraiment encourager la récolte. Mm -hmm. En disant, aujourd'hui, il y a cette marque qui fait sa récolte, go sur son site pour participer à mm -hmm. notre récolte. Donc, je peux pas non plus en mettre 15 par jour parce que pareil, sinon, euh, bah, c'est anxiogène. Donc, on verra à terme, mais le 2 par jour, déjà le 60, ça serait mm -hmm. cool. Et après, peut-être que on verra. Avoir. Mmh. Mais oui mais parce euh...
0: qu'après il faut quand même que tu aies un modèle économique avec tout ça parce que l'idée c'est que toi tu te rémunères si c'est ton projet depuis un an, plus d'un an, mmh, mmh. maintenant.
1: Bah en fait le business model maintenant donc il y a 100 des dons qui sont quand même reversés euh, aux associations. Normalement les associations elles prennent un gros un frais de, des frais de structure. Oui. Par exemple l'UNICEF ils prennent 27 de frais de structure. Enfin parce qu'il y a quand même des coûts, c'est-à-dire les bureaux Ouais, euh, le sûr. marketing, le site internet enfin, et tout, ouais, enfin ouais, ouais comme donc, une boîte. Logique. limite Mais bon, on voulait, enfin, je voulais quand même garder ce message fort du 100% euh, et reversé. Okay. Et donc, du coup, les marques euh, me versent une cotisation à Collab for Love pour, du coup, euh, pouvoir développer la structure parce que c'est vrai qu'il y a en plus, enfin, il y a qui s'explique par deux. Euh, deux points, il y a tout le côté un peu euh, admin qui est euh, pris en charge, c'est-à-dire on va sourcer les associations, on va réclamer les reçus fiscaux pour les marques où ils peuvent déduire euh, leurs donations. Et il y a quand même une partie où on les aide vraiment aussi le jour de leur récolte à mettre en avant, euh, euh, tu sais. un, on met, à mettre en avant leur action, à envoyer du trafic sur leur site, etc. Et, et ça marche bien, comme ça.
0: Ouais, voilà. Trop bien. Et du coup, toi, ça, ça va, enfin, t'arrives à en vivre ou pas du tout Bah pour l'instant, non, c'est le début, ouais, on va dire. Ouais.
1: Mais euh, et surtout que. Euh, surtout qu'il y a des coûts quand même parce que ouais, quand ouais. je dis que
0: je suis seule, je suis pas seule, seule c'est à dire que j'ai une... mais mettez forcément quelqu'un qui gère aussi ton site et tout ça, les newsletters bah non le
1: newsletter je le fais encore toute seule mais justement ouais. ça j'aimerais bien le donner à quelqu'un mais il y a quelqu'un qui travaille en freelance qui s'occupe de la partie admin bon versement des... parce qu'il faut vérifier qu'elles ont bien versé le bon le bon montant aux associations On réclame les reçus fiscaux, enfin il y a pas mal d'admins à faire donc il y a un freelance qui travaille pour moi qui d'autre il y a une agence de presse il y a quelqu'un qui s'occupe un petit peu du site internet. Mmh. Euh, donc déjà, ça fait, ça fait déjà quand même pas mal de coups. Et voilà. Et là, le prochains objectif, c'est ouais, de recruter, prendre des bureaux et devenir un, une vraie structure. Ouais. Parce que là, je suis encore quand même dans mon lit derrière mon ordi. <rire> là, je commence un peu à saturer. Oh. Alors que ça fait un an, mais franchement, euh, franchement ça... Bah, ça a dû cool. passer tellement vite en même temps. Le un an Ouais. Bah, le début, ouais. Alors les trois mois, il moi, y en a plein qui disent que leur confinement a été hyper long, mais il était hyper court pas vu trop passer. Mais oui, quand même, il s'est passé plein de trucs, donc ouais, mmh. ça passe vite.
0: Et, et j'ai vu que t'as quand même une âme d'engagé, parce que t'as déjà travaillé avec, notamment, Action contre la faim il y a des années.
1: J'avais vu, je pense, quand j'étais plus jeune, je crois que c'était Hugo Clément qui avait vachement mis en avant cet assaut. Mmh. Et du coup, je enfin, ça m'avait grave touchée et j'avais créé une cagnotte où j'avais harcelé mes potes et ma famille pour donner de l'argent à cette... Euh, à Action contre la faim. C'était il y a longtemps, ouais, c'était il y a genre 7-8 ans. Et en fait, mon père, euh, lui, son métier, c'était de filmer toutes les, les ethnies un peu dans le monde entier. En fait, il était euh, report réalisateur pour Canal+, Plus quand j'étais toute petite. Et de temps en temps, il m'a amené avec lui, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être... Je pense que lui, il a eu quand même un peu un impact sur, euh, sur ça, de... ouais, ça ouais, l'ouverture sur le monde, et de toujours dire qu'il faut euh, ouais d'être à l'écoute, d'aider, etc. Lui, il m'a présenté... Euh, il y a pas mal d'enfants de, qui soutiennent euh, de... suite à ses voyages, qui nous a présenté
0: etc. Donc, il nous a... Je pense sensibiliser ouais, ouais. des sensibiliser, petites ouais. c'est trop bien et du coup là qu'est-ce que tu te vois faire pour euh... <rire> tes prochains jours
1: mes prochains jours est-ce euh... que t'as envie de
0: vraiment bon là vu que tu viens de restructurer on va dire mm -hmm. le label j'imagine que là t'es à fond ouais là pour je suis à fond les prochains
1: mois euh, ouais pour les le prochains mois là l'idée c'est de euh... mais c'était quoi ton
0: rêve à la base d'ailleurs professionnel Mon rêve à la
1: base professionnel bah je pense que je l'avais pas et justement, je me, je me cherchais le rêve, que je me disais, qu'est-ce ça serait quoi le dream, euh, le ouais, le rêve, quoi. Et en fait, quand j'ai commencé la collaborer, je me suis dit, là, c'est bon, je pense que je le je T'as trouvé ouais euh, Trop bien. <rire> Mais je l'avais pas... Euh, je l'avais pas... Euh, ouais, j'étais dans une période même un peu compliquée, où je me disais vraiment, euh, j'arrive pas à trouver trop... Euh...
0: Ce qui me plaît, quoi. Ouais, bah, ouais, ce qui
1: me plaît, ce qui fera que... Enfin, mon premier confinement, quand j'ai lancé le truc, je me couchais à 4h, je me réveillais à 6h, j'étais... Passionné. Bon là c'est bon, mm. ça fait un an, j'ai, j'ai, j'ai.
0: Bah oui, oui. Je suis plus là Voilà, je me suis habitué.
1: <rire> Au début j'étais tellement passionné que j'étais bon hyper fatigué évidemment à la fin voilà, mais vraiment j'étais animé par ce truc à fond quoi. Mm. Donc je me suis bon voilà. C'est mmh. mon petit bébé, c'est sûr, ça va durer trop longtemps ce truc. Mmh.
0: Et devenir entrepreneur, c'était un, un projet, quelque chose que tu avais imaginé pour toi ou enfin, bah,
1: bon. Il y en a plein un peu qui rêvent un peu d'être entrepreneur et tout. Moi, je me disais, ouais, trop mon rêve d'être entrepreneur. Mais bon, je me rendais pas trop compte de ce que c'était et je ne savais pas trop comment. Mais oui, j'avais pas trop l'idée. Je sais pas trop si j'en étais capable et tout. Mais je me disais, ouais, j'aimerais bien. Et aujourd'hui, je suis contente et tout. Mais bon, oui, c'est vrai qu'on voit aussi les petites... Euh, c'est pas que un rêve quoi d'être Ouais,
0: <rire> Finalement, on va s'en parler, hein. Mais ouais. Ouais, il y a
1: la charge mentale un peu qui est. Euh, qui est. Même j'ai une copine qui était entrepreneure avant. Mm -hmm. Elle a créé la marque Herbarium. Ouais, je vois très bien. Et donc pareil, pendant deux ans, elle s'est donnée à fond nuit et jour et tout. Et après, elle est retournée en, en freelance. Elle dit de temps en temps, c'est quand même un peu cool de genre, ouais, tu finis ouais. ta journée,
0: genre. T as vraiment fini ta journée. Ouais, as vraiment fini ta journée, ouais. c'est ça le truc. Ouais. Mais bon. Comme dans tous les métiers, il y a des pour et, et des Oui, faits, quoi. bien sûr, bien sûr. Tu reviendrais pas dans le salariat? pour euh,
1: l'instant, non, mais pourquoi pas? Pourquoi <rire> pas un jour? Franchement, t'entends, je me demande. Franchement, ça dépend. Par exemple, je parle souvent à euh, la Fondation des femmes, Céline, qui s'occupe, enfin, euh, toutes mm -hmm. les filles qui travaillent là-bas. Et c'est quand même un pain d'entrepreneuriat. Enfin, elles me racontent souvent leur collecte. Ouais, là, pour la journée de la femme, tout ce qu'elles ont fait, c'est-à-dire négocier des encarts publicitaires gratuitement. Ah bah, oui, oui. Des idées et tout franchement ça y... Enfin, c est, c est... il y a une part aussi d'entrepreneuriat dans des jobs où on est salarié aussi
0: oui clairement bien sûr donc euh... ouais non mmh. je sais pas on verra <rire> on va parler un peu plus de toi maintenant mmh. <rire> alors j'aimerais bien que tu nous parles de ta notion du succès qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie euh, succès professionnel oui enfin les deux euh, succès professionnel bah, je dirais
1: euh... être heureuse dans sa vie professionnelle ou être heureux ne pas oublier ces messieurs. <rire> être heureuse dans sa vie professionnelle, apporter une valeur euh, aux autres grâce à son travail et avoir une équipe euh, épanouie. Donc ça, c'est ce qui me manque pour l'instant, <rire> avoir la petite équipe. Mais euh, ouais, pour moi, c'est ça. C'est euh, être heureuse de, de par la valeur euh, qu'on apporte, et, euh, euh, soit par les produits ou soit par le service et avoir une équipe euh, qui est trop contente d'aller au, au travail ouais. tous les jours.
0: <rire> et pour euh, le perso et pour le perso euh, un peu
1: pareil enfin c'est toujours autour du bonheur quoi mais autour du perso euh, avoir euh, une famille euh, une famille heureuse et, et des amis qui nous entourent ouais. très
0: bateau. Mmh, <rire> non mais, mais c'est vrai hein, c'est vrai c'est ça. Il faut le faut se le rappeler parfois Il faut aussi. Faut se rappeler ouais. Quand tu es dans ton tourbillon tu mmh. vois de vie pro bien agité. Ouais. Agitée. Ouais, voilà. ouais, ouais bien prendre de un peu de recul pour se dire c'est mmh. quoi les bases, c'est clair. clair. Ouais. <rire> et si je te dis le mot échec. Est-ce que tu me réponds J'en bois mes échecs. Non, le mot échecs, général Est-ce que tu en penses en du mot de manière générale Oui, par rapport mmh, forcément un peu à toi, ouais. ce que as dû vivre.
1: Je dirais que échec, faut ouais, faut vraiment quand on est face à un échec, se dire comment on peut le tourner en, en réussite. Moi, bon, il y en a eu pas mal là, quand je vous disais tout à l'heure, il y a eu euh, le lancement du site que j'ai lancé euh, seul euh, avec euh, Sybille qui était en stage. Bah, C'était complètement un échec de lancer genre, un site comme ça alors qu'on était euh, on était deux. Bah du coup, je me suis dit bon bah Stop, Au lieu de continuer l'échec longtemps, j'aurais pu le continuer encore 6-7 mois. Et c'est pour voir, ouais, vite, enfin, euh, tourner l'échec en réussite, euh, en se disant qu'est-ce qu'on a mal fait, juste pour pas le reproduire et le, faire, et le refaire bien, quoi. Enfin, Parfait, ouais. j'ai envie de dire. Mais j'en ai eu d'autres <rire> après, je vous ai pas parlé, parce qu'il y a eu le site. Et après, il euh, y a une agence digitale qui m'a contacté en me disant « On aimerait lancer euh, un format de live shopping. » Et je me suis dit « Vas-y, on va peut-être faire ça, quoi. Fallons, on va faire des lives. » Tous les jours, genre je présente les produits à la caméra ou quelqu'un d'autre mmh. et on va vendre comme ça. Et donc du coup, je me dis bon, vas-y, go, on va essayer. Donc du coup, je me suis fait ce live là, trop la honte, j'étais trop ridicule <rire> pour le truc. Bon, ça a bien marché mais bon, je me suis dit pas euh, je le sens pas non plus ce truc. Ouais. Et donc du coup, après on a eu donc cette idée de de label là. Mais donc du coup, je pense que c'est important de aussi pas avoir peur de l'échec. Oui. C'est-à-dire que ce truc de live, je le sentais vraiment pas trop. Je me disais genre moi je suis pas à l'aise à la caméra. Euh, je trouve que c'est pas hyper bien fait et tout, mais bon, et, et, c'est pas grave quoi si c'est un échec. Bon
0: bah go, j'y suis non, allée. Mais puis... Échec, très bien. <rire> on passe à autre chose. et <rire> puis t'as tenté au final. Ouais. Tu vois, voilà. C'est essayer, mais moi mm. bon, après je, je suis un peu comme toi dans le sens où si je le sens pas, je peux y aller ouais, et je vais vite euh, faire le, le pas en arrière, par contre, ouais. parce que je suis, oui, faut le sentir vraiment au fond de mais soi. Mais ça
1: c'est cool quand même parce que je me dis qu'on euh, peut ne pas le sentir et au final, c'est un truc de ouf. Bien sûr. Et... Euh... Et moi, le, le jour où j'ai créé moi, je me souviens, mon mec me disait, « T'as 200 followers, personne ne va te connaître, c'est de la merde et tout. Ah, » Et là, aujourd'hui, je suis trop fière de dire, « Ouais, t'as vu, heureusement que bah, je suis allée. Ouais. » Mais euh, ouais, je pense que ouais, sur échec, euh, faut pas en avoir peur. Comme ça, oui, hein, oui, on ne oui. passe pas à côté d'opportunités et être
0: agile après l'échec, quoi. Ouais, pas mal. Et si je te dis, euh, liberté. Liberté. Est-ce que tu te sens libre aujourd'hui euh, dans ta vie d'entrepreneur ou est-ce que tu te sentais peut-être plus libre avant, en tant que salarié, tu vois hmm. tu Non, quand même là, je me
1: sens hyper libre. Et c'est ce qui compense un peu la charge mentale dont on oui. parlait tout à l'heure. Hyper libre, mais limite de temps en temps un peu trop libre. C'est-à-dire que quand on est autant libre, c'est-à-dire qu'on a autant de d'opportunités ou de choix ou de décisions. Enfin, oui. que là, pour là, un moment, je me disais je peux, je peux, je peux, peux peut-être faire une marque et on va faire des t-shirts et peut-être que machin. Quand on a vachement de ouais qu'on a trop de choix et qu'on est trop libre t'entends du coup c'est un peu déstabilisant on aimerait bien avoir un boss au-dessus qui dit genre il faut que tu ouais. fasses ça ça <rire> donc recentre-toi euh...
0: ouais grave recentre-toi et genre focus comme bah, ça quoi euh, ouais. euh... c'est dur de, ce... de s'auto euh, juger tout le temps
1: ouais et c'est ça aussi qui est dur dans, dans... en étant seul mm. moi je cherche une associée une associée fin... Là, j'ai ah. un peu la j'ai un peu la tête dans le guidon. C'est bien petite annonce.
0: <rire> petite annonce.
1: <rire> non, mais j'ai un peu la tête dans le guidon et ça, c'est un un gros défaut que j'ai, c'est que genre je suis vraiment dans l'opérationnel à fond. Et c'est un peu le, le, le début de quoi pour Love, je pense, qui m'a marqué où je faisais tout à la mano, tout. Ouais, ouais. On était vraiment machin. Et euh, et là, faut que j'apprenne ouais à prendre du recul et me dire là, il faut focus sur ouais trouver une associée, trouver des fonds sinon pour euh, pour pouvoir embaucher etc. Parce que là, ouais dans le guidon.
0: Oui, ce serait quoi, euh, c'est quoi un peu les, les projets pour faire évoluer la structure Ouais. Tu vois, c'est une levée de fonds, j'imagine. Ouais,
1: en fait, là, le, 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 la prochaine étape, ça
0: va être vraiment la levée de fonds pour pouvoir embaucher des gens. Donc, il faut un associé qui soit quand même dans, avec un aspect financier. Euh, ouais, as peut-être moins toi. Plutôt, ouais. Bah
1: Après, au début, quand il y avait le site internet, je cherchais plutôt quelqu'un très digital, ouais. e-commerce pour optimiser le site, etc., Là, aujourd'hui, c'est vraiment un label, donc c'est vraiment une vitrine. Enfin, mm -hmm. Donc, du coup, c'est des skills un peu différents. Ça va être plutôt, euh, dans, dans les recrutements, ça va être peut-être euh, une directrice artistique qui va s'occuper vraiment de l'Instagram pour que ça soit hyper joli, qu'on mette hyper bien en avant les marques qui font leur récolte, etc. Quelqu'un, peut-être, qui va s'occuper vraiment des associations, de, de, de toujours euh, dénicher une association trop bien qui vient d'être créée parce que... On ne veut pas non plus proposer à nos marques partenaires que des associations hyper connues. L'idée aussi, c'est de faire mmh. découvrir les plus, les plus petites assos. Et au quelqu'un, ouais, c'est beaucoup de la communication, de l'image et tout aujourd'hui. Enfin, mmh. C'est vraiment mettre en avant les marques qui font leur récolte pour que le jour de leur récolte, ça soit vraiment
0: top. Mais euh, bon, il y a du monde à recruter. Hein, euh, franchement, à là, il y a... <rire> je veux dire, à qui on, euh, on peut t'envoyer euh, sa candidature ou
1: Ah voilà, vous pouvez m'écrire sur le intéressé. compte Instagram de collab for
0: love là, franchement... Euh... Les des pli, marques qui ont envie de participer, on te parle sur Insta. Ouais, grave. Sur Insta, en petit MP, hyper facile, franchement. Ah oh bah clairement.
1: Ouais, nous, c'est ça qui nous a aidé au début, c'est qu'il y avait le fameux message. Je pense que d'ailleurs les marques qui écouteront ce podcast, ils l'ont reçu, c'est sûr. Ah. On adorerait vous avoir dans l'initiative avec un petit cœur, On pouvait pas te faire de messages personnalisés au début. Bah, oui, oui. On l'a copié-collé à je pense mais <rire> 200 000 personnes quoi. Bah ouais ouais. Mais c'était ça la, la folie d'Instagram, c'est qu'on peut contacter n'importe qui. Bah tout. oui, bien sûr. Alors que les mails, LinkedIn et tout, c'est quand même une bonne... Mmh. Mais Instagram, c'est cool pour ça. Et puis même oui, les journalistes et... et tout. Mmh, bien sûr. Les journalistes, avant de... qu'ils répondent à un email, c'est compliqué, mais tu trouves une petite journaliste qui a son compte Instagram ouvert Ouais. Peut-être peut qu'elle répond. <rire> il y a, mmh. y a une
0: chance. Ouais, il y a une chance. <rire> Trop bien. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance aujourd'hui bah, dans l'humanitaire, dans voilà le solidaire Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller mmh, Quelque chose que toi, t'as vécu là depuis plus d'un an et que tu, où tu te dis, bon, peut-être cette erreur, j'aurais pu l'éviter, donc mmh. tu vois, en anticipant.
1: Bah, moi, on me demande souvent comment je fais pour euh, sourcer les associations. Il n'y a pas vraiment de règles, c'est en fait, parler au maximum de gens, en fait, dans ce milieu-là. Parce que déjà, tout le monde se connaît un peu, entre guillemets. Donc moi, par exemple, quand je trouve une association, j'appelle, par exemple, la Fondation des Femmes. Je dis, ah, vous connaissez cet asso, et très vite, euh, mmh. on te dit si c'est une top asso, euh... ou voilà, donc je dirais de parler, euh de parler au maximum de gens. D'ailleurs, en plus, dans ce milieu-là, ils adorent parler et tout, mmh. euh, et raconter un peu leur projet, mais un peu comme dans tous les milieux, d'ailleurs. Mais quel conseil précis je pourrais donner euh... bon, En fait, pas plus que dans un autre milieu, je pense. Hein. Ça reste... Euh... Enfin, un boulot. Pas comme les autres, je vais dire, mais si tu regardes genre, mmh. le day-to-day -day de Céline, de la Fondation des Femmes, avec une autre euh, personne qui crée une marque, etc., euh, c'est toujours un peu les mêmes objectifs. Il faut, faut, faut se faire connaître, faut sensibiliser... Euh... Faut avoir un bon service, même eux dans leur dans leur espace de grands donateurs, faut qu'ils aient un service hyper bien, etc. Mmh. Donc, euh, ce serait les mêmes conseils que pour une autre une autre entreprise. Donc bon euh, là, il y en a plein. Hein.
0: <rire> Allez un je petit dernier, un petit.
1: Euh, pensez à des genre des conseils que genre je m'applique pas à moi-même que j'aimerais trop avoir, c'est ah à bah dire être hyper rigoureux. <rire> hyper sérieuse, hyper organisée. <rire> non, c'est trop à moi. Donc, du coup, j'ai essayé de trouver un de mes qualités, mais bon, là, <rire> Être agile. Bon, ça, c'est pour les entrepreneurs surtout, être agile. Moi, c'est le, oui. c'est un peu le, la force, entre guillemets, que j'ai. Donc, je suis pas rigoureuse, je suis pas organisée, tout ça. Mais je suis assez agile. Donc, ça, ça permet de tester pas mal de trucs.
0: De rebondir. Et ça, de rebondir ah, et tout.
1: tout. Ça, c'est quand même, euh, c'est quand même bien d'être agile quand on mmh. est entrepreneur. Comme, comme ça, genre, ouais. Clairement, on est d'accord. <rire> euh,
0: qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, à Collab for Love? quest ce que collab
1: for love euh, bah, L'idée, c'est que le, toutes les marques rejoignent le label collab for love. Non, franchement, c'est à toutes les marques qui décident de reverser ah bah, oui, 10% oui. de leur chiffre d'affaires en ligne une fois par mois. Je vais pas dire que c'est peu pour les marques parce que c'est quand même beaucoup. Mais les consommateurs aujourd'hui sont tellement à la demande de ça qu'en plus, c'est compensé d'une autre partie. C'est-à-dire qu'elles vont participer à des projets solidaires et d'entraide, etc. Et en même temps, elles vont recruter une nouvelle communauté ou elles vont faire mmh. plaisir à leur communauté qui vont être contents que les marques s'engagent comme ça. Donc, que toutes les marques rejoignent Collab Love <rire> et que tout le monde participe, du coup, à ces récoltes euh, le jour J où les marques reversent.
0: Mmh. C'est ça. Bon bah écoute.
1: Bon, et une grande équipe aussi quand une même. Là, <rire> le recrutement là, c'est quand même le numéro <rire> un sur
0: la tout do pour arriver au, bah, oui, oui, aux autres objectifs. C'est sûr. Voilà. Bon bah super, merci beaucoup Eole. Merci à toi. Bon courage pour la suite. Je mettrai évidemment toutes les infos euh, sur euh, Collab for Love en légende de l'épisode. Et, euh, et donc, go sur Instagram pour rentrer dans l'équipe. Voilà, merci pour ce petit
1: épisode entretien, recrutement. Voilà. <rire> merci A À beaucoup. très vite.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. À bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton